0: 啊、嗯，我们会发现，如果真的要去采取行动做优化的话，一定是业务方自己效果最好。
1: 我们希望的是，所有人最后的关于流程的分析和梳理的这个底座，是来自于望凡信的数字北极星
2: 。欢迎收听由科技慢慢拍和 AIGC 开放社区联合出品的播客节目。呃，今天我们想聊一个在这个流程管理领域或者流程优化领域，呃，非常新的一个技术，我们把它叫做流程挖掘。本次关于流程挖掘主题内容的访谈时间录制时间比较长，呃，所以分为两期播出。上一期我和嘉宾主要讨论了流程挖掘的概念和适用行业，呃，这一期呢，我们将会继续讨论它的行业应用以及它的未来发展趋势。天宇这边对，比如说客户的类型啊。或者行业特征、领域特征有什么想分享的吗？呃，我就多提
1: 一点吧。其实，在现在的这个信息化浪潮之下，我觉得或多或少，几乎每一个客户都会有一些很基础的一些信息化设备都已经上了。比如说，我们耳熟能详的 ERP， 对吧？就是这个企业资源管理系统。然后呢，包括这个一些重制造型的呢，它有 MES 系统。然后呢，它后面还有仓储管理，然后的运输管理，诸如此类的。那我们，我们假定说，我们上信息化的这个目标，其实是为了能够把我们的管理的触角伸得更远，因为我们不可能要求每个管理人员都可以天天在工厂，在每一个。呃，劳动工人边上或者在每一个同事边上一直在那站着去判断每一件事情，对吧？那我们其实是为了把触手伸得更远。那么在这种情况下，我们可以假定说，那我们的信息化其实是盘布在我整个企业当中的一个尽可能要做到毛细血管级别的这么一个血管分布了，对吧？那在这个基础之上，呃，我们可以认为说，那当然也有哪部分是比较重要的区域，比如说心脏区域。心心，咱们身体上的心脏区域，我们认为是财务，好吧？每个企业上来都是先是财务，那么它这块儿的布满的血管最多，呃，那也可以在企业当中，我们认为就是信息化最成熟的地方。所以，我们刚才汪志鹏从这个企业行业的分段。来说说了不同的这个领域，我从企业的这个生产周期上讲，我认为说，当你的这个财务已经完全成熟的时候，它其实对于收付款这块的这个流程的监控就已经开始有了诉求。起码我作为一个企业主，我是关心的，对吧？我们每年我们都会关心一下，就是说我回款的情况，那我付出去的成本的情况，那这些都是我需要关心到的东西。所以说，随着一个公司的发展当中 ，IT 系统的上线的不同，其实每个阶段都有不同的流程挖掘领域去可以去实施的。因为这个轨道就是这个血管已经铺好了，我们都已经开始要需要去检查了。所以我经常会遇到一个问题，就是客户问说：“哎呀，觉得我们这个这个现在做流程挖掘是不是早了点对吧？这个听你们说的挺热乎的，这个。”那些你说的这个公司都多大多大的？我们这是不是早了点儿？我们这个现在只能这个生产系统，或者说这个，我们这个 CRM 能跟这个财务连连上，其他的东西都不太行。那我们总是会先要解释一个问题，就是，呃，流程挖掘它的这个应用场景和这种需求是随着我们每一个阶段的管理深入，它是不停的在调整的。它不是一蹴而就，我们要等到那个大一统的时代，我们才能够把流程挖掘全盘都不开的。真到了那天的时候，其实你反而什么都做不了了。就比如说，呃，像这个我们的 CEO 所强，他原来的上一份工作经历当中，很重要的一段工作的日常都是在博士这家世界著名的这个制造企业去做流程挖掘。博士的心很大的，你想博士铺的全球都是的情况下，他说我全系统全都要上流程挖掘情况下，德勤花了几十个人的这个在在在博士那里做了一年的时间，也没有把他的数据给他整完。但最后我们从获得感的角度上讲，客户的获得感的角度上讲，其实我们获得了什么呢？其实也没什么，对吧？就是你你你什么时候才能交给我东西，就变成了一个新的头疼的问题。所以我认为说，刚才汪志鹏从呃不同的行业上讲，我们说了更适应的客户。那我愿意从这个客户本身的这个发展阶段上讲，我觉得呃每个阶段都有流程挖掘不同的这个适应的沃土。只要他的这个人为工序，呃变多，且人为工序是受信息化的这个。感知和收集的情况下，那我都认为说有一定的场景是需要流程挖掘去,去帮助我们的管理者观察到，或者说添加一些新的视角去看的，啊，这个是我的一些补充吧
2: 。就是、说一个是跟企业本身的规模呀、行业特征有关，还跟你信息化的成熟程度，或者你在企业内某一个领域的。信息化的成熟程度，以及你碰到的问题，以及你在这个这个领域内所要解决的问题是有关的。呃，我我我觉得就是还有一个就是，这是可能是从大环境来讲，其实现在中国的变化也是有的，对吧？其实，在大企业内，其实现在我不知道你们是不是经常听到一个词叫降本增效。这个是国家现在对很多国有企业来提这个词，嗯，但是呢，其实我们仔细如果去了解哈，其实很多的管理者他很难真正的去降本增效，他首先想到的是裁员，然后减预算，然后其实这个也是我觉得可能中国真是前几十年是经历了高速的发展阶段，你比如比较典型的刚才谈到的像房地产、像互联网、像这些行业，真的是你去跟他早期聊的时候，他觉得我挣钱现在。非常重要，比我使花时间省这点钱可能要重要的太多了。所以他在整个运营流程提升啊、效率提升啊、流程优化上，其实他考虑的不是特别多。所以他更多的是要把这个这个企业做大、规模做大，然后把这个点铺开，对吧？资金周转起来。所以他是遇到这个这个问题。但是现在呢，他呃，我觉得大多数很多企业也进入了这个平瓶颈期。那我觉得会转向到运营流程。所以从这个角度来讲，从流程挖掘来讲，你们的。呃，或者跟客户的沟通切入点，应该是更多的是说，我怎么帮你呃省钱或者治病吧。
0: 我我是我我大部分碰到的客户还是围绕着降本增效，或者说把东西管好，做标准一点来讲的
1: 。对，应该这么说，就是呃，当然客户其实都会非常期望的，能看着我们啊。这个，你们这个能不能帮我们在营销领域这个。做一做，对吧？我们这个线索转商机的这个，当然从某种程度上讲，它算纳入不纳入运营的范畴？当然纳入，对吧？我们如何能够让够让这个线索转商机的这条路径更加的顺畅，同时它更加的高效？我们到底哪些动作是必须要做、要固化的？我们都知道这个，呃，原来有一个非常。经典的一个故事是说，这个万科的这个地产销售还是哪哪个地产公司地产销售哈、啊，发现就是他说的这套话非常的标准。那结果呢，这个这个我这个房间看刚看完，他又领了另外一个客户进来，结果他发现到了这块介绍的话一个字儿都不差，又又说了一遍。这个其实其实就是营销侧的一个标准化的一个小小的故事哈，一个现象。那说回来就是，那客户其实就非常期望的，就是说，那我这个线索转商机这条路是否也能够，呃，标准化一些，或者说有一些契机能够帮我们促进销销路。呃，我我我认为这个其实确实是运营的范畴，我们也勇于去承担，去帮助别人去拓展这个东西。那么流程挖掘。降本增效，降本增效，增效我们可以认为是开源的一种方式啊，是是是期期望开源的一种方式，或者寄托于呃增效才能够开源。那么降本这一块呢，其实就更加的明显了。比如说我们前段时间发布会上的这个嘉宾就讲到了，专专门讲到了流程挖掘在采购领域的应用当中，有一句话我印象特别的深刻，就是销售它其实是有销售成本的。那我每卖出去一块钱，可能其中的五毛钱来自于原材料，来自于其他的这个车车马诸如此类的这些成本。但采购我省出来的任何一分钱都是纯利，对于企业来说是这么计算的。对，它是纯利啊。那么，如果从这个角度出发的话，那我们不得不面对的是，更多的客户在现在销售受阻的情况下，他。今年的财务当中，要想追寻纯利的所在，那在哪里？那大家还是会在这个采购领域，包括清理库存这些领域，或者说降低我的库存指标这些领域，来做一些文章。这些地方更加直白的能够观察到数据分析，然后呢，以及他提出的这些决断，对于自己的效益的这个账面上的这个数字，是一个非常直观的影响的啊。所以从这个领域呢，我觉得这两方面其实就是一个一个买一个卖嘛，这其实就是商业的这个主体，都是这个流程挖掘比较重点服务的领域。其中这个现在的买又是一个更更加一个核心问题，大家花钱是越来越仔细，越来越小心了
2: 。如果是从这个角度讲，比如说我假设我今天是一个企业的负责人，比如说我想去。推进流程挖掘这个事情，我怎么样应该一步步的去推动？比如说，这是一个呃自上而下的推动过程呢，还是一个自下而上的过程？你们在跟客户的沟通中，大大体上会用一个什么样的一个主导方式呢
1: ？我们去做好客户画像之后，我们第一点就是一定要靠 h 要靠到足够的 h 因为流程挖掘的这个产品，它有一个非常有意思的一个弊端属性在于什么呢？就是。它其实并不是一家之间可以决断的一个产品，它不是说业务说这个东西好，咱一定要用，它就用得起来的。它需要数据，也就是数据的归属方，也就是 IT 极大的支持。那对于 IT 来说，也面对着同样的问题。哎，我用这个数据，我就可以来做流程挖掘，但我这流程挖掘做给谁呢？他他帮助谁呢？对吧？就是他帮助到业务方，那业务方需不需要我这种帮助呢？会不会显得我有一些越俎代庖了，对吧？那这个问题其实它需要双方有一个协同作业，才能够让流程挖掘安然的落地。那好了，那如果要让双方能够协同的作业，呃，在我们现在国内的这个企业的这个协同格局当中。一般都是这个业务为主 ，IT 为辅嘛，因为业务是,是挣钱 ，IT 更多的是一个相对辅助的。你让他去主导这个事情，相对来说比较难。那这个时候呢，我们会选择再往上跳一级，有一个就是比如说像 CIO 啊这样的一个职级的人，他能够统协这个业务和这个技术之间的关系，才把这个事情从上至下的推进下去。这个其实就是结合流程挖掘本身的这个属性，导致我们。这么做会更加的合理，然后大家对于这个东西接受也都能够找到自己本职工作当中的一些亮点
0: 。我换个角度、啊，就我们就说昨天吧，昨天我们刚好就在一个企业内部去做呃二期的这个需求研判，要做拓展的，这里面其实已经不进不会再涉及到供应商的选择等等，其实销售率就很低了，它其实就是一个推广的过程。哎，我们会发现传这个会的人是谁，牵头部门。谁牵的头？最早在一期的时候是风控部门牵的头，二期也依然是风控部门牵头吗？大家都打了个问号。谁表的态说，那二期你风控就继续来牵这个头吧？谁表的态？董事长，董事长，因为他董事长在接受完我们一期的项目汇报以后，他非常认可这个成果，他也通过这个汇报啊，他意识到，其实我虽然在做流程挖掘是由风控部门牵头的，但是他。跨呃，通过这条流程，它和很多的部门衔接在了一起。第一，本身的业务部门，例如采购，例如销售啊，我们讲风控循环都是有业务循环的嘛，这就是业务部门。第二，涉及到风控本身，就是这个牵头部门本身，因为他是想站在风控的视角去带入啊这样一个这样一个这个管理的。那第三还会涉及到谁？还会涉及到 IT 部门。这 IT 部门其实很大。我们现在讲 IT 部门，不仅仅是一个人啊，不是一个修电脑的 IT 啊，它其实是很大的。它包括了什么？包括了原来去上系统的，例如我们这个项目是要从 SAP、从它的这个呃 OA 系统，还有其他的一些系统中取数的。那其实涉及到原来去运维这些系统的 IT 部门的一部分职能。同时还会涉及到谁？还会涉及到 IT 部门里面，可能还会有一个类似于 PMO 的角色，他其实持续不断地和业务部门配合来做整个流程优化的啊。如果把它都放在泛 IT 的范畴的话，除了这些以外，还会涉及到谁？还会涉及到这些分子公司业务板块的负责人啊，因为他。现在我们讲说管理的话，其实都是有虚线汇报和实线汇报两条线一起看的。我不仅仅只有一个业务的领导，我可能还会有一个虚线或者直线的这个这个所在实体的领导。例如，我做了整个呃，比如说某个模块的这个采购流程，我不仅仅要对我的采购负责人负责，我还要对我所在这家公司的这个总经理负责的。所以你会发现还会涉及到这样一层特殊的管理层。那。你看，我前面已经讲到了采购或者销售、IT 啊、风控，还有这个一些管理者，这就五个角色了。这五个角色谁拍板说的算？没有人能拍板说的算。谁来去调节啊？去协调这个部门之间的一些关注点和侧重点，或者说去从中做出最终的决定呢？一定是他们共同的领导。那这个是谁？就是企业的所有者，就是我们讲的董事长。啊，所以这就是从我们去推广项目来讲的话，我们一定要采取自上而下的方式，就是这是一推广的第一个点。第二，还可以从哪个地方可以佐证呢？就是我们在讲流程的问题，流程问题是需要打破部门墙、跨部门去协去协作、去取得成绩的。这个成绩的大小，一定是作用体现在整个公司层面，而不仅仅是一个部门层面的。如果哪怕这件事情我真的董事长授权给了，或者说这个高级管理者或者说领导者他授权给了一个部门的负责人的话，我极易出现什么情况？极易出现这个部门的所有者只站在自己部门的立场考虑太多问题，而没有兼顾到其他人。这就很像我们之前在给这个。呃，我们做 RPA 的时候啊，我们不是经常给企业的管管理者去提一个 TCO 的概念嘛，就是说要算一个 total o t a l cost ownership。对，那为什么要算这个？这个算给谁？其实算给管理者的，不是算给部门的。我往往会出现，我今天在财务省下两个人，结果 IT 运维扑上去三个人，那这一总账算，哎，我其实对企业并没有出现成本的降低，反而是增加了。可是，如果我说到小部门来看，我财务是开心的呀，因为我财务取得了两个人的成本节省，对不对？所以流程挖掘，尤其是这个我涉及到整个端到端流程的，我画的部门就更多了，我就更不适合说只有一个部门一言堂说我要做这个，除非啊，除非一种什么情况，除非一些企业。他一整套流程全部 on 在一个部门来做这个问题啊，我我也思考过，啊，确实类似很多像流程的项目都
2: 是这样需要高层的决策，对吧？刚才我听到呃业务的主导协同的这种推动，包括我们可能会去先找一些试点的项目，先去推动试点场景，所以这是一个传统做法。但是呃，一般我们到高层呢，我不知道你们接触的企业会怎么样。啊，其实高层和执行层面其实会有信息差的。你比如说，很多人可能在基层已经苦不堪言了，但这个信息有时候很难传导到高层的。你到高层，你根据领导，哎，说我们这个流程有问题吗？我没听说呀。说汇报这个中层领导汇报的都很好啊，说这个效率很高，没听到什么问题。因为因为很多流程问题，它是细枝末节或者比较这个基础的一些问题，所以我不知道你们在实际沟通中，这个是靠领导自我有意识呢，还是说这里面是有一个信息传导的过程？这个其实还蛮
0: 关键的。嗯。首先呢，我认为我们抠到的绝大部分的领导，因为毕竟我们的目标客群已经是大企业了嘛，啊、呃，能做到领导位置的他几乎都有前瞻的意识，所以他会去思考这个东西对我来讲应该是有帮助的。他可能会有一个先入为主的感就是应该是有帮助的，至于帮助多大，他可能才会去算另外一本账，或者那个点他可能找不到是吧？就不见得知道那个点很巨化，但是大体上他觉得也是可以的哈。为什么这个我我因为我们前面没有并没有去讲流程挖掘它带来的价值点有哪些嘛？这个可以补充一下，因为流程挖掘先天除了效率以外啊，它是可以去做到整个端到端是流程或者说端到端的透明的。我相信任任何一个企业的所有者或者说管理者，他不会去拒绝透明的管辖自己的业务，所以这个是先天流程挖掘就有优势。无非就是这个透明对他来讲价值是大还是小，他愿不愿意去投入？但是这个结果他一定是愿意的。这首先有一个优势，第一优势，第二呢，就是所有的大企业一定是会追求规模效应的。所谓的规模效应，就是我希望去建立一套标准化的东西，让绝大部分去套用标准化来降低我的管理成本，起到最大的规模效应。而那些特殊的事项，特殊去做就好了。例如，我把创新研究的事项，我单开一个实验室去做，而其他绝大部分的事，业呃，这个事业部啊，或者说这个这个分子公司啊，去套这套标准的运作流程就行了，对吧？这是我们最经常见的。所以，企业来讲，也是从管理者的角度，他也先天会去接受能帮助他做标准化的东西。而流程挖掘另外一个先天的这个产出就是一致性分析 （conformance checking）， 这个也是帮助企业、帮助所有者去实现。做到标准化更好的这么一个方法和手段，所以这两个优势在流程挖掘的这个价值会体现出来以后呢，我们去抠嗨就先天会有优势
2: 。我我想请你补充一下，就一致性的检查指的是什么？因为我大概我是知道用日志怎么去展现流程的。一
0: 致性检查指的是谁和谁的一致性？呃、嗯，我们回到国内企业最经常讲拉通两张皮的问题，拉通哪两张皮？我们企业不管是叫流程也好，还是叫运行也好，它其实是一个实际的现状。这套现状是需要干嘛呢？一般来讲，企业正常的科学的做法是：我应该先去设计模型，在模型的基础上去搭系统，然后再去有真正的业务跑起来，然后时不时的把这个模型和这个实际跑起来的东西去对比对比。啊，那个模型呢，我们把它叫做理想状态下的流程，而实际跑起来叫做现状流程，这就是我们经常说的两张皮，这两张皮是需要拉通的啊。那我们讲的一致性分析，也就是去拉通这两张，呃，我们先不说拉通，也就是去把这两张皮之间的差异给呈现出来，告知到我们的管理者，我理想状态下和现实状态下的偏差在哪里，差多大，能不能量化，它对我的影响到底有多少。啊，一致性分析产出的就是这个
2: 。好，你接着讲啊、嗯。对
0: ，呃，我们刚刚讲到的就是说，我们先天就有获嗨的优势，并且呢，我们也能通过这个点打动我们的这个高层来说，这个东西似乎能打动我，我应该采取手段。但是接下来要去做，高靠光靠高层一个表态肯定是不行的。那势必要找到一个牵头部门啊，这个我们现状其实大致也就分三类，大致分三类。首先第一类一定是 IT 啊，以 CIO 条线为主的 IT。为什么？几乎现在任何企业都喜欢把这种新技术和这个要买一个软件相关的业务都归口到 IT 负责的，或者说最起码需要 IT 运维。对吧？那呃，因为毕竟我们现在都 I C I O 更多扮演呢，还会有一个架构师或者说总架构的这么一个概念，他会去考虑到整个系统架构、I T 架构的这么一个搭建是否需要这么一个技术的补强。所以呢，啊、呃，我们这样新技术经常会由 I T 去牵头啊，这是第一类啊，这个其实非常好理解。啊，这个前 IT 出业号，或者说 IT 领出需求以后找集团或者找业务摊啊，这个都是最最常见的一种形式，这是 IT 前头，科技部门前头。第二类呢，啊是比较特殊的，就是在大型企业，一般都会有一个专门的流程治理部门，它可能有一些公司叫做 BPIT 或者叫 ITBP， 有一些公司甚至直接就叫 Quality， 或者说呃这个 PMO， 还有一些公司叫做持续改进。啊，这种公司呢，啊不不不不是这种公司，这种部门呢，其实就是专门去围绕着流程、围绕着体系建设等等去做持续优化、持续改进的啊。那这种流程部门，它会是我们经常会接触到第二类牵头的部门，还有第三类就是这种大企业本身的业务部门本身了。例如，最早我们有个客户啊，是一个豪华车企。那这个豪华车企，他最早提出数学就是 CFO， 他就说我就是想去看看我这个整个 P to P 的流程里面有没有出现这个不合规的，尤其是独立采买的事项。那我们就帮他去做这样一个采购端端端的，这是业务部门。这也是我们目前呃接触到所有客户，在有了高层的授意，扣到扣嗨完了以后啊，我们对接的都不会逃出这三类范围。
2: 那比如说，我作为一个企业主来讲，比如说我也同意做了，我们也找到场景了，也并且，然后你们帮忙把这个 X 光边拍出来了。那接下来谁来去诊断？谁来去
0: 找病因？谁来去定后边的修正？我们公司因为做的客户相对多一些，我们采取的做法是这样子啊。首先，第一，当有了呃这个牵头部门去做确凿要做这件事情以后，我们首先要打交道的是两个部门 ，IT 和业务。业务是去了解他到底要什么，他想拍什么。我今天说我要感冒，我总不能去拍个脚吧，对不对？我一定会有一个方向，这个方向是业务部门告诉我们的，我们需要展开前期的一些调研。第二呢，就是去找 IT， 因为我们是要数据的，这个数据一般业务也不会去管，而是 IT 去管。那找 IT 管呢，我们就会去了解到。我是有数仓了，从数仓拿呢，还是从原系统拿？是我直接接生产环境呢，还是说我找一个中间库过渡到中间库来拿？这个是我们需要和 IT 甚至去和架构去聊的东西。这两部分确定完了以后，我才能正儿八经的开展后续的工作。那就是我们讲的流程挖掘和分析，甚至说产出洞察的这么一个工作。这一部分在国内，因为做的确实很少，很难做到让伙伴或者说业务方自己来做，所以这一部分绝大部分都是由我们公司或者说一些资深的流程挖掘专家们来做。嗯，好，这些大家都很好理解。那么，当我们的工作到了一个 milestone， 甚至说可以去交付的时候，我们势必会产出什么？产出流程挖掘的洞察。我们先不拘泥于它的形式是一个看板，还是一份报告，或者说其他、啊。那最起码他已经告知是做洞，是所谓的洞察了，他应该是采取行动去展开后续的优化了。这个谁来做呢？这个就呈现了不同的状态。对业务理解深的，并且全程参与我们的项目的这种企业，这企业不少的。他可能经过简单培训以后，业务用户自己都能够用我们的产品。那么他们会自己主导拿着这个结果。去做优化，例如啊、呃，我举个几个例子啊，例如我们在一家农牧企业头部的农牧企业，我们做了采购的流程，啊，业务部门是跟我们一起参与，并且也接受我们的培训的。那么我们从中发现的两个问题点，例如有一家，呃，有一有一类大宗商品的采购不考虑这个市场因素啊，它其实是存在供应商偏选择偏好的。那么这个业务方就采购方，他自然而然的就知道这件事情，我应该去杜绝这种偏好，让我的整个供应商入库招采的标流程变得更加的标准。所以他是直接去做优化了。那第二呢，就是发现了其中采购环节有一些执行层面，他选择的可能并不是一个最供应商的询价询出来的最低价，而是考虑到了维护一个好的供应商关系，选了一个可能比较高的价格。那这里面就是业务方自己去得到一个结论，去 balance 这个成本和供应商关系之间的一个平衡了。那这些都是相对来说客户比较主导的，啊、嗯，因为他他自己在做这件事情，他非常清楚知道我应该拿着这个结果去做怎么样的调整和优化。还有另外一类呢，比如说我另外一个客群，啊、嗯，我我也是我参加的，就是一个大型的合资车企的共享流程。我们通过给他整个财务共享的流程去做了这个诊断以后，我们会发现有很多可以去优化调整的点啊，优化调整的点。但是他们的业务方并不具备直接去调整的能力啊，所以这件工作落在了我们的身上，落在了我们的身上，就意味着我们需要去告诉他，你目前这个采购的某一个场景里，我我就随便举个例子啊，比如说这个应付的这个流程里面有一个环节效率是特别低的。我应该对这个流程去进行一个优化，那需要我们帮他去把这个效率提高上来。我们是怎么做的呢？我们结合了这个咨询的方法论，比如说我们首先去通过 APQC 等一系列的这个咨询的这个对标库，我建立了一个基线，明白了他做的差的原因。首先要跟自己比，其次要跟这个行业里做的好坏的去比。我们量化出了它中间的偏差，啊，量化出中间偏差是他哪个环节做的不好。同时呢，我又结合了一些啊、呃、其他的这个咨询方法啊，我找到了我应该归口的部门，我如何去提升他的这个效率的这个方法，我通过 l i a n and Six Sigma 里面的一些，比如说 P D C A 的方法呀，或者说 Dem， 呃那个呃呃 d e m i n 的方法等等啊，我能够帮助他采取一些行动，但是这个效果并没有第一家来的好，为什么？因为这是我们提出的解决方法。它存在的局限性，存在着我们对这家客户，呃，业务运作模式或者说历史原因不不那么了解的这些局限性，导致了它可能吸收程度不能达到百分之百。例如我们提出的一些改进点，他说对不起，我没有办法，因为我这个工作历史以来就是这样的，我很难去改动它，对不对？那所以这两种呢，带给我们的思考就是，第一，啊、呃，我们会发现如果真的要去采取行动做优化的话，一定是业务方自己效果最好。对，嗯、呃，在业务方做不了这件事情的时候，我们也能起到效果，但这个就要打打折扣了。那第二呢，就是，呃，我们这些实施方也好，软件方也好，虽然也能做这件事情，那要把它做好的话，也是极度依赖于我们本身对这一领域的经验的积累的
2: 。所以我觉得志鹏刚才把这个分析了整个企业去推动。整个流程挖掘的这样的一个过程哈，所以我接下来其实想问天宇啊，这个其实就涉及到企业未来的发展和策略问题。你看，既然我们是要帮助大企业来去诊断治病，其实这里边我们把它类比医院，就会碰到这样的问题。其实你看。我们的病人其实是去医院去看病，对吧？我的 X 光机是提供给医院的，并不是提供给病人本身的。当然，如果说我这个病人是,是一个巨富，他很有钱，我自己家里就买一台设备，咱们另外讲。其实大多数人是要去医院，医院为什么？医院它其实不只是有拍片子的人能够看片子的人，其实它更多的是有一些大夫，对吧？有一些有专业大夫，他会综合性的去看这个问题啊、呃。如果你只是一些小疾病，比如说我们看到的就是这个。呃，比如说我们拍出来就是问题，说你这个这个多多平常这个注意饮食的时候，早晨注意吃饭，其实可能这个问题是、呃、病人自己能解决的。但有些问题可能大问题，它其实是无法靠自己解决的。所以呢，我不知道在未来的发展方向上，我们更多的是说偏重于我们就是一家软件公司，我们、呃、更多的是为一些合作伙伴或者我们的大夫来提供。呃，一个好的 X 光机产品，然后能让大家更好的看片子，还是说我们就是希望我们这个做机器的公司要加上我们的专业诊疗的大夫，能够真正的给用户去看病？我不知道从未来的发展方向来说，这是一个什么样的趋势？呃，我觉得这里头其实很多
1: 的软件厂商都会有一个基于生存条件下的一个慢慢出现的一个误区啊，就是说。我是不是做点这个？我是不是再做点那个？对吧？这样咱是不是就能活得好啦？这个，因为呃，这其实是来源于需求啊。我们打个比方，我们如果说小诊所是咱们这种专精型的厂商，那么一个大型的综合医院，一个三甲医院，就是咱们软件行业的叫一站式解决方案，这全站式解决方案，对吧？就是只要你进来了以后，咱发现了任何一个问题，就可以从我这全站式解决方案的当中某一点。哎，为起步，我们呃往前往后都有的做，我们都有方法来帮你解决。那这个其实是给了我们说病人或者说客户以一个非常安心可靠的呃形象的同时，我们更多的其实是希望在这当中创造出更多的商机，从一个乙方角度哈。但是我为什么我说这个其实是对于我们的？软件厂商来说，我觉得也是走进了一个误区呢。诚然，我们有这样能不能走成的公司呢？我觉得是有的。但是现在大家，呃，无论是我们信息化当中、信息化软件当中的这个产品微型化，对吧？低代码，或者说这种就是结构化一个一个小插格子的这个软件拼凑在一块儿去使用，这其实都代表着一种新的一种市场趋势。大家被那种特别重，或者说是捆绑在一块儿，前前后后都有的这种，在安心依赖之余，也多了一层新的顾虑，就是这东西它太重，它粘的一块太太多了。那回到我们本身，我们我刚才王志鹏说了啊，我们这个去发现问题之后。啊，我们有多层的这个角色和多层知识储备的人才不一样，来自于客户本身，来自于我们，甚至于来自于我们的合作伙伴。呃，这里头我想重点提到一个合作伙伴——流程挖掘这个软件，或者说是我们几乎所有这种非常专业精深的软件，其实都脱离不开一个生态的发展。它是不可能由我们这一个厂商慢慢说，我们这里试探着做一点，那里试探着做一点。我们一直崇尚着，万文性科技一直崇尚的一点就是用我们自己的技术去改变这个世界。我们重点的就是这个产品，就是这个技术。所以从这点上讲，我们起码从我自己个人的规划上讲，我是不太偏好于说，哎、啊，我们什么都做的。虽然我们各方面的专家都有，我们也都请到，我们也都了解到，但是。我们很多时候会更多的去借助生态合作伙伴的见解，去更了解客户，给客户提供的是更贴合的相对离散的服务。为什么会有相对离散的服务呢？就是第一个要让客户的采买环境感受到舒适，而不是你买了我这个那个就必须得上，那个上了这个好像就甩不掉了。现在的客户越来越精细化的管理自己的采买计划的同时，他需要一个更加舒适的一个选购环境。那么这个时候，相对离散化的一种服务形态，其实是我们认为更好的。而望凡信科技在这当中的定位就是，无论您选的是任何一个服务商，您都会选用到望凡信科技最好的产品。比如说，我们现在。呃，跟四大咨询公司也好，我们自己的分析师也好，我们希望的是所有人最后的关于流程的分析和梳理的这个底座是来自于望繁信的数字北极星。这个其实还还是回到我们自己的初心，就是技术为本的这么一个软件公司的一个定位。所以我，我我斗胆说，我认为是一个误区，就在于说我们判断我们什么都能做，而且我们应该什么都做，但我觉得。我们给到客户的定位越清晰，客户越清楚你是干什么，你能够干到什么。其实双方之间反反而这个关系会处得更好。咱就所谓就像亲兄弟明算账似的，对吧？就是你再再亲的，你把你的这个边界说清楚了，大家能处的时间反而更长。你越觉得说我大包大揽，这个我能干，那个能干，最后你就会在客户一次次失望当中失去这份友谊，也失去最后这个。对吧？这个生意，所以这个是我的理念。我觉得就是我们定位好，我们就是一个以技术为本的一个产品公司。那我们做好流程挖掘这件事情就已经非常不容易了。不要去大包大揽，说我什么都能做。那如果客户信任我们，我们我们能给出见解的，我们给。但是就像刚才汪志鹏说到的说，说我们给出见解，不一定是客户采纳的，但我们要尽力而为。那如果客户有更好的了解他的人，或者他自己有驱动力、有时间去做，我们更加欢迎。我们会赋能我们产品怎么去用，就像我们自己公司定位嘛，叫赋予企业自我咨询的能力，对吧？就是不是我们要甩脱咨询这个事情，是让客户有能力去做这个事情
2: 。对，我觉得这一方面呢，就是说作为一个创业公司来讲，我们自身的资源是有限的，其实要投入到。比较关键的或者核心的环节，核心价值区。然后另外一个方面呢，我刚才也在想，其实你说对于医疗来讲，其实还有一类公司叫做体检公司，对吧？我我做完体检之后，其实我给你出一个初步的一个。呃，诊疗的一个一个评估结果，其实你作为个人来讲，其实大多数指标可能也有一些波动，有的有飘红啊，有的上上箭头、下箭头的，但是你可以自己来判断，对吧？你有的你可以去找专业医院再去看，或者是你自己平常养养生，可能调理调理也就好了。所以我觉得这个这块可能是更轻的一种做法啊，可能比我们像大医院这种更轻的一种做法。对，没错，就是大医院有大医院的好处，它的可
1: 靠的地方就在于，当你走入这个门的时候，我在发生的任何跟我自己相关疾病有关系的东西，我总能在这里找到一个地方去解决它。但另外一个问题就是，我们先不说捆绑销售啊，我们把甲乙双方的这个关系我们先抛开。呃，我们进入任何一个医院的时候，任何一个陌生的医院，我相信每个人最头疼的第一个问题是我这个东西到底应该上哪儿找谁，找那个人靠不靠谱？对吧？这个这个问题，我觉得每个人都面对过。进来抬头看大屏啊，看看这个纸引入东西，然后进去还得问问，哟，这个医生好不好啊？那个医生总得想打听个小道消息。这个其实就大的医院或者说一站式解决方案当中，它确实存在的这个呃产能不足、呃良莠不齐的这个问题，对吧？那这个问题又回到了客户本身去负担这个问题。呃，所以我这这代表着另外一个社会矛盾，我们在这里不谈哈。但是这种现象，其实在软件厂商这里，其实会不会成为一个误区呢？我觉得会，只是说基于这个产能，不像是医院，它有这个足够的这个资源去做到很快的扩充成一个综合式的医院。可能一个软件厂商想要综合了，本身都很难，对吧？但是大家的这个野望和这个欲望，其实一直都存在的。我觉得未必是一个。特别好的一个选择的一个路线
2: ，对对对，其实现在咨询行业可能远远达不到医疗的这个成熟度，我们只是拿这个做一个比喻哈，就其实你看，比如说某一家医院出的，比如说检查结果，另外一家医院是不认的，没错，片子重新拍，呃，片子重新拍，对对对，其实其实我觉得就是望文器应该是作为一个更加中立、更加客观的这样的一个。呃，基础基础能力的这样的一个一个提供商，我觉得这样的定位可能，呃，不管是从用户啊，或者客户啊，还是合作伙伴的角度，可能会更清晰一点。对我，我其实就做这么多年的这个流程
1: 挖掘里头，我最喜欢听到客户说一句话就是：哦，我听懂了，你们就是做这步的，就是远了这个东西也在你们这儿，这个也别想，对吧？就是你们就做这个，但你们这个做得很好，就是。他非常清晰的，在我进门十分钟之内就能够知道，你就干这些事儿，但这些事儿你干的是最好的，就其其实大家都轻松，对吧？就怕的是我这聊了一上午，这个对吧？过度营销之后，最后出去他到底能干哪个？大家都得琢磨琢磨。这个其实对于大家的效率和信任都是一种
2: 浪费，我觉得。对对对。最后一个话题就是说，关于流程挖掘这个领域，因为我看我们新产品在发布的时候也有一个类似流程资产库的这样的概念。我相信，比如说，除了流程资产库，包括数字孪生啊、低代码呀、啊，包括。流程自动化呢，可能包括 AI 啊，刚才志鹏也谈到了 Chat g p t 对吧？像这些的，对于未来的我们流程挖掘领域，为下一步的发展趋势是什么？呃，这个话题其实跟
1: 刚才那个有些相关。我们总我刚才颜值早早的跟大家说了，这个咱这个不能包打天下，但是技术有没有这个延续性，或者说它有没有发展性，这个是有的，这是两回事儿哈。就是说，包打天下，说你说什么我都能干，和我自己有我自己的技术方针，我要把我的商业就是服务理念闭环做齐，这是两回事儿，对吧？我们是要把我们的服务理念这个东西要做齐的。那什么叫做做齐呢？就是流程挖掘在业界呢有一个呃大家都比较痛的一个点，就关于流程挖掘本身，就是这个软件它发现问题真的很准，但是它只发现问题，它不管啥它不管埋。啊，就是这个问题的解决方案，它需要靠人的阅读也好，它需要靠更多的人对于业务的理解也好，那它还是需要投入很多的判断，就像我们需要一个医生一样，对吧？它只是一个 X 光机。那么好了，那在这个基础之上的这个痛点形成了以后，如果我们发现了问题，我们认为你这个流程挖掘这个判断这个数据定位的是准确的话，下一步怎么办？怎么解？解决方案在哪儿？它解决的形态在哪儿？那这就是连连连,连续上了另外一个问题。另外一个问题是什么呢？好了，那如果说我们现在有一个新的一个设计方案了，对吧？就是你发现这个流程有问题，对吧？就像刚才汪志鹏说的，我们在一直在拉近什么设计和统计或者和执行之间两层皮的问题。那你设计的那个稿到底应该放在哪里？它应该是什么样子？因为那个才真正能够驱动和指导每一个员工每天的工作。而流程挖掘本身，它更多的是一个事后统计的一个过程。它发现问题速度很快，但是发现完了以后，总要有一个改变、改造的这么一个过程。于是乎，那我们作为这个技术的。呃，逻辑的一个生产方，我们核心的问题就来了，就是我们现在发现问题了，我们需要把这个东西解开，我们需要有一个地方能够让客户将自我咨询或者他人咨询之后的一个结果放到一个新的地方去积累、去传导，形成一个设计和统计之间的一个管理闭环。它可以自我循环这个过程，这个是我们我被这个技术开发者或者说一个软件平台提供者自己的责任。你说今天我上去吆五喝六的跟客户说你这个流程不对，你得这么改这么改，这不是我的责任，对吧？但是当客户说我这么改这么改之后，我得有一个地方存，我得有一个地方可以下发通知，可以培训新的员工，并且管理老的员工。你必须给我提供这个轨道、这个平台、这个基座的时候，这是我的责任。于是乎，我们就思考说，那好了，那从流程挖掘的统计出发，从它的一致性检查的这个原理出发，我们应该有一个新的平台，能够跟此进行联动。一张新的设计图，一张更加简单易用，并且可以下发分享，并且有管理职权的设计图，和我统计结果之间的双循环，我就必须形成。这也就是未来我们需要发展的一个路，也是在我们这次的发布会当中，我们重点发布的就是将流程作为一个新型的一个动力资产、运营资产，真正的储备起来，并且将它和我们所有事后的数据的比对、联动、调整的功能结合到一块儿。未来望凡性科技的稍微。打个广告，或者说一句我们的定位，我们就是一个以流程挖掘这个技术软件出发为核心的一个流程智能平台公司。原来我们是专项的一个流程挖掘公司，就做这一个技术，对吧？那我们现在我们这个流程智能管理的这个整个平台，它已经形成了一个联联动闭环的情况下，我们的定位会有一些调整。啊，会往前将这个服务的闭环要做起，还是技术服务啊？技术服务的这个闭环我们要做起，这个大概是我的一些见解想法
0: 。呃，因为我本身也是甲方出身嘛，所以先从甲方的角度来讲讲，说万盘星为什么会去谈这个发布会上的一些概念啊？这个我们可能代表不了流程挖掘各个厂商，但只先代表我们自己吧。我们希望去打造一个全方位闭环的工具。我们刚刚于总也说了，永中挖掘最擅长的是发现问题。可是如果我站在甲方的角度，我不需要一个来帮我挑刺儿的，因为发现问题很多时候，我作为一个企业的所有者，或者说，我作为部门的管理者，我其实大概就知道我的问题在哪，无非你帮我更精准的知道我这个问题多大，会痛多久。但是这并不能解决我真正的诉求呀，因为我的诉求是这个问题我知道有，你告诉我多大以后，我要把它给解决了，这才是我作为。企业的一个人员，我真正在意的事情，你如果只是帮我挑个刺儿，帮我量化一下，那我完全不需要每天去医院里拍个 X 光片，因为这病天天都在那儿。我我一年做一次体检就好了，我看这问题没真大，我也就不管它了。那怎么办？那应该解决这个问题。我每天都应该去发现新的问题，解决问题，我才有每天去做这件事情的意义。所以怎么解决呢？万万信提出了，首先一个叫做指挥中心的概念。这个其实和最早 UiPath 收购这个 ProcessGo 的，或者说啊 PA 厂商竞相推出任务挖掘的功能是一样的。我能够帮我找到问题以后，通过自动化的方式来解决那些结构化的、高频的那些啊，这个可以通过自动化手段处理掉的问题。例如说，例如我每天都能够发现我有一堆问题的积压，是因为我没办法通过呃一些手段去触发我的这个任务的分配，那我。通过流程挖掘诊断，我发现这个问题积压在这以后，哎，我给我发个任务调度的这么一个指令，我任务把把它分配下去。又或者说我任务里面出现积压以后，哪怕给我发一个这个预警提醒都是可以的。那这种我们叫做指挥总心，它更多的是基于规则设置在这儿，只要一旦流程里面的问题呈现出来，符合我的规则设置的话，我就去触发后续的自动化的操作。啊，这个不管是对接 RPA， 还是对接 BPM， 还是对接什么这个，哪怕一个讯息的提醒，都是可以的。这个叫指挥中心，但是这个够吗？不太够，不太够。这只是解决了执行侧的问题，那还要解决什么？解决设计侧的问题。很多流程跑成这样，不是说我做的不好，而是你可能设计的不合理。你当时在去做规划的时候，我们咨询的方法说，做事情之前你要先画个 Tom， 叫 Target Operation Model。你这 Model 画的不好，你凭什么认为我就一定能做得好呢？我体现出来的各种反馈应该让你去修正你的这个 Tom 才对。那这样一个逆向的反馈，原来流程挖掘没有。那现在万盘信推出的这个叫做流程资产的模块也好，或者说呃这个功能我们叫做 PPT 啊啊这个 PPT 的这个模块也好，它就是帮你去设计的。我可以通过实际的啊这个流程的运作，我提炼出抽象出其中的模型，反推成我需要设计它的这一系列的这个呃这个，比如说无论是流程图也好，还是这个流程的清单、流程的资产也好啊，这一个逆向建模的过程啊。这个就是我们讲的弥补设计态的这么一个缺陷，这两块有了好，那还有什么智能洞察？因为我们能解决问题，我们能解决设计态的问题，这份报告还是太复杂了，我总不能每个人上到管理者下到用户，我都进平台里点点点看看看吧，这太蠢了，能不能你帮我自动解析一份报告？例如我把数据丢给你，你产出的是一个哪怕很傻的交互式的。我说，诶、哎，这个就像我们呼唤家里的这个机器人一样，怎么什么小度小度啊？我今天这个数据体检怎么样啊？我只要发出这个指令就好了，你直接告诉我结果，而不是让我再回到你的平台里面去学你这么多复杂的功能，去点点点，还不知道我到底分析了个什么。那这个智能洞察怎么做？诶、哎，我们就结合了这个类似于 ChatGPT 这样一种。一种方式啊，我们通过大模型来结合我们里面各种面板，产出一份报告的解析啊。这个是我们在产品发布会上重点提到的几项啊。我们认为，我们做一家流程挖掘的厂商，我们应该去补全的功能点，但是还不够，因为这个技术更多是功能的一个更新。那如果偏技术向的话，我们还想做一些更深入的事情，例如说有很多前瞻性的客户。他认为分析历史的数据其实并没有太大的意义，他更希望通过历史时的数据去做对未来的预测，这也是很多数据分析一定会关注的点嘛。我想看以后，我不想看过去了。那看历史啊，基于历史看未来，这其实就是我们最耳熟能详说到的模拟仿真。怎么去保证你的模拟仿真的结果能够科学合理呢？我们总不能只靠一个线性回归的这个模型来做吧？那就势必会。考虑到说，哎，你作为望盘性，作为厂商，你能不能在你去这个聚合了数据、生成了这个日志模型以后，比如说你自动的剔除你的无关字段，自动的基于你的仿真对象，这个仿真对象当然是可以根据人工去设定的啊啊，你自动去生成一些仿真因子，在。结合啊，再结合这个，比如说什么单位分布多维关联，或者说什么3 D 关联，或者多维模拟这项技术，或者说一些什么机器学习、自然语言啊不，机器学习、深度学习、什么神经网络之类的各种技术 ，whatever， 只要你能达到说帮我基于历史数据生成一套全新的未来的仿真对象的数据以后，我去预测未来，这个也是我们在一些新技术领域啊、呃，或者说未来。这个技术发展方面，我们希望做出的尝试，并且已经做出的一些尝试啊啊！这个是我们代表万帆性厂家，我们想和大家分享的。我们未来还会做这些事情，这些或多或少都在和我们现在流行的人工智能或者说大模型是有结合的，但不是基于一个蹭热点的这个视角出发，而是站在一个我们真的希望把这个闭环做起来，把为企业解决问题啊，或者说解决它的诉求啊这样一个目的给。给做起来的啊，这么一个出发点要出发的
1: 对。对我稍微补充一下，我刚才不是呃，稍稍稍微多多怼两句。呃，刚才我不是说有一个这个就是关于说大模型啊这些东东西的一个探讨，或者说有一个小小的一个新闻，其实是这样的，就是说呃，流程挖掘界其实也在探讨，就是当这个技术我们图形也做好了，对吧？然后呢，我们分析下钻其实。呃，总有一个穷尽的嘛，对吧？然后我们细致的算法不停的去调整，去细致的计算到我们业务当中准确的数据。呃，从某种程度上讲，我们都在探讨一个问题，是不是流程挖掘就到穷尽了？那么如果是这样子的话，它流程挖掘的下一步在哪里？那我们认为流程挖掘到底在撬动什么？刚才汪志鹏提到了我们的指挥中心也好，还有包括国外的这个很火的这个 EMS 也好，其实都是一种流程挖掘厂商在破茧重生，在探讨自己未来之路的一种方式。我们可以从业务形态上，或者说从功能点上看到这种现象。那么另外一个角度，我们回到很早以前的那个故事，我们都说，哎，接触到日志的这些厂商，他们做这个流程挖掘。是不是合适？那今天我们把这个问题借助这个套化的形式，我们再说一遍。流程挖掘这些已经接触到了大量业务日志、核心数据、还有这些痛点，它可以直接触发，可以直接找到定位到的这种软件，它又触发了什么呢？它其实触发了就是大家对于既然在痛点的这个数据模型上，你有大量的样本。和这种处理方式这种样本，你已经都积累到了以后，你跟大模型之间是否能够结合？你是否能够通过流程挖掘作为一个数据的一个切入点，痛点的这个这个现象的一个集合的一个切入点，去训练你的这些企业的大模型，去处理新的问题，让它的能效再进一步的提高？这个变成了一个新的话题，因为今天子龙尼斯就是算是我们老前辈了啊，他发布了一个新的一个宣传片啊，宣传片里的就提到了关于说这个 AI 大模型对于流程挖掘这种处于数据最核心前端的软件，它的新的一些启发和一些新的一个发展路线，我们也非常的感兴趣，也算是一个。值得继续去探讨，迸发我们创业热情和这个科技热情的一个新热点吧
2: 。我觉得两位刚才都很谦虚啊，志鹏其实一直在讲，说我只代表公司的，其实。我为什么讲？其实万环信，其实，在流程挖掘领域，应该在国内，不管是这个理论、算法，还是实践，其实都是走在前列的。因为刚才咱们一开始也讨论了，其实如果这抛开，这不是一个以算法或者以理论科学研究驱动的这样的一个软件，那它更多的是以实践、以工程、以商业为主导的，那一定是冲在第一线的，直接接触客户的，直接为客户解决问题的这种厂商才是。掌握真正的核心逻辑或者真正价值的厂商，所以你的思想理念一定也是最领先的。所以我觉得这一点上也不用呃过于的客气。那今天呢，我们其实讲了很多呢，其实更呃偏高举高打一点。然后如果想了解，比如详细的信息啊，我们也可以把望凡、呃、信的网站挂在我们 show notes 里边。然后我觉得到时候我们可以留一个联联系方式。然后到时候有听众如果对这个感兴趣，也可以跟我们望凡信来去接触。呃，我觉得从咱们一开始对于什么是流程挖掘这样一个技术的理解，包括对企业的痛点以及企业如何一步一步的去做这个事情，包括对于未来的整个发展，我们做了一个总体的一个这样的一个沟通。呃，这次的沟通呢，我觉得可以让很多的听众能够第一步的接触到这项技术，以及了解到望文县是一家什么样的公司啊、呃，我们应该采取什么样的策略去应对。所以这是一个非常好的一个开头。看看两位还有什么其他补充的没有？一直以来，我们每一天接触的
1: 客户，呃，对于流程的理解，这些东西都会有新的一些变动。那我们也在不断的学习当中。时至今日，我们也不认为说。呃，在任任何一个流程方面的理解，这些东西就啊，我们就全都通了，全都懂了。我们还在不停的努力当中，所以我们还在不停的努力。我们也非常欢迎说每一次能够跟各位去探讨到关于流程挖掘的技术、流程的技术，然后流程世界当中的新问题。就像我今天给大家在最后这个介绍到的一个。新的方向对于我们每一个人来说都是一个新的天地，大家都在不停地接触，所以我还是非常欢迎说，我们一直都保持一个开放的态度，希望能够让中国的流程挖掘更好，能够让我们自己也更能够走出来，还是感谢有这样的平台给我们这种机会嘛，大家来探讨这个问题
2: 。今天我们的这个沟通就到这里，好吧，谢谢两位。好的，那我们下次再见。方老师，谢谢大家。好，再见。好，拜,拜好好再见，大家再见。我们
3: 的血液里夹杂着汗水，与生俱来不配高贵。在清晨的地铁上奔波疲惫，在深夜里无法安睡。所幸的是，我们还拥有思想，未来国家的宝藏。哪怕这自由的路崎岖漫长，或者终将拥有希望。机器声音绕在耳旁，岁月正在蚕食消亡。只为了那卑微的一口食粮，尊严早已经被遗忘。所幸的是，我们还拥有思想，未来国家的宝藏。哪怕这自由的路崎岖漫长，或者终将拥有希望。别看他们现在是何其风光，我们的结局都一样。只是我们生下来不偷不抢，生存都靠自己力量。所幸的是，我们还拥有思想，未来国家的宝藏。哪怕这自由的路崎岖漫长，或者终将拥有希望。未来国家的宝藏，哪怕这自由的路崎岖漫长，或者终将拥有希望。